0: Prajzvedba Mollierove komedie Na mišljeni bovnik se zgodila leta 1673. Danas po 350-ih letih, Pa to priljubljeno zgodbo gledališča vsega sveta še vedno z veliko nemo in strastjo uprizarjajo širšemu občinvo. Komedija bolni domišljij, ko se je imenoval prvi prevod, govori o tem, kako bogati meščan argan živil prepričanju, da je na smrt bolan. V paničnem strahu se svoje imetje zapravlja za zdravnike in lekarnarje, namšljeni bolezni podreja vse okoli sebe, zato je vedno bolj tiranski in vedno bolj Sam. Starejšo hčerko Angeliko bi najraja poročil zdravnikom, mlajšo Luizono pa poslal samostan. Argan zaupa golso progi Belini, ki ga navide sicer podpira, v resnici pa misli le na denar. Todahči Angelika, ki že ljubi mladega gospodiča, se ne vda kar tako. Podpirata jo tudi Arganova predrzna, vendar zvesta in dobro dobronamerna služavnica Toaneta in terapev Toto, ter njegov stvarni brat Beralt oziroma njegova sestra Beralda bo vide spodlege v resnici, se bo sebičnost uklonila čustvu, bo razum premagal strah. Tako ogledališko komedijo nagovarjajo občinstvo ogledališčniki in kulturne iniciative Kyrbis. Travniku Vis. Moljerovo zgodbo je za namen Poletne gledališke predstave v Travniku Vis krajšal in priredil Karl Poš, režijo pa vodi Karl Widner. Za začetek poveda se je dela lotil z velikim spoštovanjem. Saj je Poletno gledališče tradicija kulturnega dogajanja na podeželju. Z oprizoritvijo komedije pa želi navdušiti in presenetiti občinstvo. Zato vstraja pri izvedbi predstave na gledališkem vagonu
1: wie wir so land auf land absehen ist sommertheater meistens mit dem begriff komödie verbunden klarerweise leichte kost oder eben auch äh, klassiker die so inszeniert werden dass sie leicht äh, und unterhaltsam sind für den kürbis hat das sommertheater schon eine lange tradition es äh, ist immer eine etwas andere Produktion als die üblichen, die wir im Kürbis spielen. Wir spielen sie auch an der großen Tenne, am Schloss Burgstall. Und es ist meistens eine eher leichte Kost, etwas Unterhaltsames, etwas Vergnügliches für Sommerabende.
0: Und was haben Sie bereit für Heuer?
1: Heuer haben wir etwas Besonderes. Wir haben, äh, spielen den eingebildeten Kranken von Molière, 350 Jahre nach der Premiere in Paris auf einem Theaterwagen. Der Theaterwagen war in Wies das erste Mal äh, in den 90er-Jahren äh, im Einsatz, wo wir von Dorf zu Dorf gezogen sind mit Stücken. Äh, seitdem äh, haben wir diese Tradition nicht weiter gelebt und heuer haben wir sie wieder aufgegriffen. Und ähm, das Problem ist, dass wir ein so großes Stück wie der eingebildete Kranke, eine der bekanntesten Komödien Molières oder überhaupt, der, eine der bekanntesten Komödien, nicht so spielen können, wie sie große Häuser spielen können. Wir sind ein leintheater. wir müssen nach unseren Möglichkeiten versuchen, etwas so auf die Bühne zu bringen, dass wir das Publikum gut unterhalten, ohne jetzt in irgendwelche Klischees oder in Schenkelklopfer oder dergleichen zu verfallen. Und daher die Idee mit dem Theaterwagen. Die Grundidee für die Produktion, für die Inszenierung war die, dass wir versucht haben, den Text radikal zu kürzen und dass wir davon ausgehen, dass Gaukler hier Station machen und aufgrund des publikumsinteresse fragen, was hier passieren soll. Und die sagen, sie haben Eintrittskarten für Molière, daraufhin beschließen die, das Stück zu spielen, dass sie aber nicht geprobt haben oder vielleicht schon irgendwann einmal gespielt haben. Und so ist die ganze Produktion eigentlich eine Improvisation, die natürlich geprobt ist, aber scheinbar mit vielen Bannen, mit vielen Augenzwinkern, mit vielen Ausstiegen immer wieder unterbrochen wird. Das Stück ist natürlich gut verfolgbar, das, darauf haben wir schon Rücksicht genommen, aber es sollen auch viele Dinge passieren, die normal in einem Theater nicht passieren sollten.
0: Se tudi in kot pove, možnosti.
1: Ach, das kann verschieden sein, dass Schauspieler nicht fertig sind, dass die Kostüme nicht passen oder sie ziehen sich auch direkt vor dem Publikum um, dass die Rollenvergabe nicht so verläuft, wie sich die Schauspieler oder die Gaukler das gewünscht haben und sie streiten, wer welche Rolle spielen darf und solche Dinge eben. Ja, wir arbeiten schon sehr lange daran, jetzt seit Februar eigentlich. Wir haben schon sehr viele Proben hinter uns, weil es äh, doch auch spannend und interessant ist, äh, solche Dinge einzuarbeiten, die man nicht immer von vornherein planen kann, sondern in der Probenarbeit ergibt sich dann die eine oder andere Posse.
0: Und das wird auch neu für Publikum, ja, Publikum in Wies.
1: Ja, wir haben so etwas in der Form noch nicht gemacht. Vielleicht voriges Jahr beim äh, Sommertheater, wo es auch ein, ein Volksstück ein wenig verfremdet war, aber nicht so, wie es diesmal passiert. Die Erwartung ist die, dass, wir, äh, dass ich erwarte, dass das Publikum, Publikum sich gut unterhält, dass es äh, versteht, worum es hier geht, was ihnen hier geboten wird und dass es für sie ein vergnüglicher Abend wird, mit einem Stück, das durchaus Aktualität besitzt, wie eben große Klassiker auch heute noch aktuell sind, wenn man an den Menschenfeind von Molière denkt oder an Ibsen oder solche Dinge, die auch in der heutigen Zeit geschrieben worden sein könnten. Und dass die Schauspielerinnen und Schauspieler Spielfreude haben, dass sie das gerne machen, dass sie nicht alles ganz so ernst nehmen bei jeder Professionalität, die doch notwendig ist und auch gezeigt wird. Und das sieht man auch in der Probenarbeit schon.
0: Wie viele Leute machen mit?
1: Wir haben äh, neun Personen, die spielen für 13 Rollen. Das heißt, eine Person muss, es wird auch ein Beginn so sein, dass der also vier Rollen spielen muss, weil wir zu wenig Schauspieler da sind. Das ist auch ein Teil der Inszenierung und macht es natürlich. Es sind sehr viele kleine Rollen, aber es drei große Hauptrollen, die also sehr viel text haben sehr viel auf der Bühne sein werden.
0: Predstavi Gernot Grinchel. Predstavi Grajo Gernot Grinchel, Johanna Cengast, Julia Krasser, Teres Kaiser, Melina Schuster, Dagmar Leis, Andreas Mataor, Adrian Stelzl Im Peter Eisner. Usak izmed njih se je do dobra uživel svojo vlogo. Največ dela paima Gernot Grinchl, v glavni vlogi u Argana.
2: Ich bin der Gernot Grinchel und habe die Rolle des Argon. Das ist der eingebildete Kranke, der ist natürlich, wie der Name schon sagt, eine sehr schillende Figur, eine bunte Figur, der sich aber im Wesentlichen durch eine große Krankheit auszeichnet, dass er nämlich kerngesund ist und eigentlich nur zum Wohl der Ärzte existiert. Es ist eine, eine tolle Produktion, weil sie die Ernsthaftigkeit des Stückes ganz leicht transportiert. Das heißt, es geht jeder sehr wohl mit der Botschaft fort, die meine Schauspielschwester sagt, dass man eigentlich, wenn man krank ist, nichts tun soll, sondern nur der Natur vertrauen. Sie wird schon heilen. Wir spielen das zehnmal, aber es wird auch, wie wir wissen, jedes Mal ein wenig anders sein. Wir kennen das alle, wenn man einen Film gern zweimal anschaut, dass man auch beim zweiten Mal viele Dinge wieder neu sieht. Und wir wissen das auch selbst aus eigener Erfahrung, das zahlt sich auf jeden Fall als sogar zweimal, das Stück anzuschauen. Natürlich versteht man den Inhalt schon beim ersten Mal, aber schauspielerisch entdeckt man viele Nuancen auch beim zweiten Mal.
3: Ich bin die Dagmar Leis und ich spiele die Toinette, das ist das Dienstmädchen, ist jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> übertrieben, die, die Hausdame, könnte man vielleicht sagen, die eigentlich in diesem Stück die ganzen Fäden zieht, also die die einen Plan hat, die befreundet ist, ist vielleicht übertrieben, aber die, der, der, die Tochter vom eingebildeten Kranken sehr am Herzen liegt, die hat sich verliebt und ich verhelfe ihr sozusagen zu ihrem Glück. Und dazu muss ich mir eine List ausdenken und muss viele Leute täuschen, muss mir viel einfallen lassen und, ja, und wie es dann ausgeht, will ich nicht verraten. Ja, und vor allem, wir proben ja praktisch auf zwei Bühnen, weil wenn's, sollte das Wetter nicht so gut sein, müssen wir in, in die Tänne ausweichen. Das heißt, wir müssen uns auf beiden Bühnen ähm, uns auskennen sozusagen. Aber wir hoffen natürlich, dass wir oft im Freien spielen können, auf dem Theaterwagen, weil das halt auch für den Kübis wieder ganz was Neues ist. Ich glaube, es wurde noch nie äh, zumindest auf, äh, am Parkplatz unten gespielt. Und wir hoffen halt, dass es, dass es auf der einen Seite nicht, zu oft regnet. Und auf der anderen Seite, dass es nicht zu heiß ist, weil das wäre natürlich auch ein B Problem. Was <lacht> ähm, wollen Sie? Wir wollen ähm, ja. Sommerwetter aber so im Bereich 25 Grad. <lacht> Ich weiß, dass das viele Leute dann Angst haben, wenn es heißt, dass das Publikum spielt mit. Es wird jetzt nicht auf eine aggressive Art und Weise das Publikum mit einbezogen, sondern es sind einfach nur ganz kleine Sachen, wo, wo auch niemand Angst haben muss, dass er auf, der Bühne, auf die Bühne kommen muss oder irgendeinen Text sprechen muss, sondern das sind nur so ganz kleine Dinge, ja, Und da wissen wir ja selber noch nicht, was, was vom Publikum kommt. Das wird auch ein bisschen für uns überraschend sein, ein bisschen improvisiert. Aber es muss niemand Angst haben, in der ersten Reihe zu sitzen und dass er dann irgendwie mitspielen muss. So wird es nicht sein.
0: Und äh, Text ist schwer? Äh, Text
3: ist schwer, vor allem für den äh, eingebildeten Kranken. Monsieur Argon, der hat ganz, ganz, ganz viel Text. Und natürlich auch die Sprache ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen, auch für uns, weil das natürlich aus dem 17., ja, 16., 17. Jahrhundert kommt. Und ähm, trotzdem finde ich, dass es ähm, auch von vom Karl Bosch sehr gut gekürzt wurde und ähm, dass die Sprache trotzdem äh, sehr gut verständlich ist. Aber natürlich ist es auch für uns eine Herausforderung, äh, diesen Text auch wirklich wirklich so zu lernen, dass er auch dem entspricht, dem, also dem unserem Skript.
0: Und warum passt dieses Stück fürs Sommertheater? Was meinen Sie?
3: Ja, weil erstens einmal ist es eine Komödie. Das ist immer gut für den Sommer. Es soll lustig sein. Es hat aber trotzdem ein gewisses Niveau, finde ich. Und ja, und zusammen mit der Location finde ich ist es perfekt für Sommertheater.
0: Und ich muss über Text fragen, wie haben Sie das geschafft, wie viele äh, wie, wie viel Worte?
3: 80 Brot bei 80 Prozent.
2: Und das Problem ist, wenn man auf der Bühne steht und in Bewegung ist mit Requisiten, kann man den Text an die Dinge heften. Das heißt, man merkt sich, wenn man jetzt zum Kasten geht, genau da kommt diese Textpassage, dann dreht man sich um, da sieht man den bei der Türe stehen, weiß man, aha, jetzt kommt diese Textpassage, aber ich sitze die ganze Zeit in meinem Krankenstuhl und habe nichts, wo ich ihn festmachen kann. Und es sind auch immer die gleichen Personen um mich herum. Das ist eine, eine Herausforderung. Aber irgendwann, nach 40 Jahren Lehrer sein, sollte man das dann irgendwann auch schaffen. Das ist nicht so das Schlimme.
0: So, äh, was werden wir jetzt hören? Ein Stück bitte.
2: Ja, die, erst, den ersten und zweite Szene, die erste und zweite Szene. Äh, die erste Szene ist, wo Argon in der Verzweiflung schon eine Stunde nach dem Kindsmädchen schreit, das nicht erscheint. Dann kommt die herein, natürlich in vor lauter Hektik hat sie sich den Kopf gestoßen und ist jetzt nicht natürlich ganz böse auf ihren Herrn und beschimpft ihn, weil sie sagt, sie hat das Recht zu jammern, wenn ihr was wehtut und zu weinen. Und ich sage, ich habe aber das Recht, auch sie auszuschimpfen. Und im zweiten Teil ist dann eine sehr nette Szene zwischen dem Dienstmädchen und meiner Tochter, meiner Ältesten, die ich verheiraten möchte. Ich möchte sie aber mit dem Sohn eines Arztes verheiraten, was sie nicht weiß. Sie liebt natürlich einen anderen, wie es eben in einer Komödie sein soll. Und das ist eine sehr nette, eine sehr schöne Szene zwischen zwei jungen Mädchen.
0: Okay, und das werden wir jetzt hören. Ja, genau.
2: Ja, genau. Bitte.
3: Zum Teufel mit eurer Ungeduld! Ihr hetzt einen so ab, dass ich mir draußen einen gewaltigen Stoß mit der Stirn gegen den Fensterladen gegeben habe. Au! Ach du
2: Ausbund, Au. du! Ich warte, ich warte schon, also ich warte schon über eine Stunde hier allein. Jetzt schweig, schweig, ich will dich auszanken.
3: Wenn ihr zanken wollt, dann fange ich an zu weinen.
2: Da soll ich jetzt nicht einmal die Freude haben, sie auszuzanken?
3: Wenn ihr die Freude habt zu zanken, so ist doch nur recht wie billig, dass ich mir das Vergnügen mache zu weinen. Jedem das Seine. So gehört sich's. Au! Ja, dann nimm meinen Stock.
4: Was? Sieh mich einmal an. Nun ja, das tue ich. Toinett. Ja doch, was denn? Redst du denn nicht, wovon ich sprechen möchte?
3: Ich kann es mir schon denken, von unserem jungen Liebhaber. Hm. Seit sechs Tagen ist von nichts anderem mehr die Rede und es fehlt euch etwas, wenn ihr nicht jeden Augenblick von ihm erzählen könnt.
4: Ich muss gestehen. Ich kann es nicht müde werden, von ihm zu sprechen. Und ich sehne mich nach jedem Augenblick, wo ich dir mein Herz ausschütten kann. Sage mir aber, Toinette, tadelst du etwa meine Neigung für ihn? Behüte! Habe ich etwa Unrecht, mich diesem Sissen Gefühl hinzugeben? Wer sagt denn das? Oder verlangst du? Oder... Oder verlangst du, dass ich für die zärtlichen Beteuerungen seiner feurigen Leidenschaft gleichgültig bleibe? Das wolle Gott nicht. Findest du ihn nicht auch sehr hübsch gewachsen, teunert Das ist sicher. Hat nicht alles, was er sagt und was er tut, einen gewissen Adel? Versteht sich. Dann kann man sich denn leidenschaftlicher und liebevoller ausdrücken, als er. In jedem seiner Worte... »Unmöglich. Aber meine gute Toinette, glaubst du denn auch, dass er mich wirklich so liebt, wie er es sagt?«
3: »Das sind Dinge, die man nicht immer verbürgen kann. Die Verstellung in der Liebe sieht mitunter der Wahrheit täuschend ähnlich. Und ich habe Leute gekannt, die in diesem Grund, die, die in diesem Punkt große Komödianten waren.« »Ach Toinette,
4: was sagst du da?« wie wäre es denn möglich, dass, wenn er spricht, wie er es tut,
3: er nicht die Wahrheit sagte? Ihr werdet euch bald darüber im Klaren sein. Und sein Entschluss, von dem er euch gestern schrieb, um eure Hand anhalten zu lassen, wird das sicherste Mittel sein, euch zu überzeugen, ob er es ehrlich meint oder nicht. Das wird der beste Beweis sein. Ach, Toinette, wenn der mich
4: betrügt, so glaube ich in meinem ganzen Leben keinem Mann mehr.
0: Ach. Slišali smo del Moliereve na mišljeni bovnik der eingebildete Kranke iz vetbi poletnega gledališča gledalištnikov kulturne Initiative Kyrbis. In kot je povabil režiser Karl Widner, sodelujoči ob izvedbi zelo uživajo, zato z veseljem vabio na ogled predstave, da to dobro vzdušje podelijo z občinstvom.
1: Teil wird ist der in der Probenarbeit, wie sehr Schauspielerinnen und Schauspieler bereit sind, sich auf das einzulassen. Das, ist das Erste und das Zweite ist, wie professionell sie an die Sache herangehen können, weil es doch viel Spaß macht und es sehr verlockend ist, also die, ganze Ding, die ganze Arbeit zu, auf die leichte Schulter zu nehmen. Das war aber nie der Fall, muss ich sagen. Wir haben wirklich ein sehr, sehr ähm, professionelles Team, die also wirklich sehr hart daran arbeiten und das macht Freude. Und das Zweite ist, dass ich natürlich erwarte, dass das Publikum erkennt, was wir wollen, dass sie verstehen, worüber, ähm, worüber wir uns Gedanken gemacht haben und dass diese Improvisation ähm, ja durchaus eine gewollte ist.
0: Und können Leute gar nicht, gar nicht Angst haben?
1: Nein, ich glaube nicht, dass sie Angst haben müssen. Sie können das, weil sie Molière lesen, sicher wiedererkennen.
0: Dobrodošli vsi poznavavci i nepoznavavci Moliere. Wie gesagt, Gernot Grinschel, so prepričani, da bodo z predstavo Poletnega Gledališča Poletne dni polepšali Slehernemu Gledalcu predstave.
2: Also, ich freue mich sehr auf euren oder ihren Besuch. Wie es natürlich weitergeht, werden Sie dann bei uns hier erfahren und ich kann Ihnen schon
0: jetzt verraten, es gibt ein Happy End. Sie gehen also nicht verzweifelt nach Hause.